0: Jó estét kívánok! Ismét sajtóklub vasárnap este, és ahogy ígértem, akik látták az előző adásunkat, azt a sajtóklubot, ami innen kezdve rendszeresen vasárnap 19 órától kerül majd adásba, ott hallották, hogy Zsolt kicsit gyengélkedik, kedett, mert mire önök ezt látják, mert teljesen jó lesz, ugyanakkor valamivel szerettük volna önöket kárpótolni, mert bajersó ugye nem tudott a Zsolt készíteni. Ezért sajtóklub második kiadás. És hát kezdjünk, már is egy, egy szomorú, ám de számunkra nagyon tanulságos és fontos dologgal, nem is olyan messze innen, bár már Európán kívül ismét dörögnek, dörögtek, a fegyverek. Amikor a felvétel készül, akkor a kazak elnök azt mondta, hogy gyakorlatilag a legtöbb tartományban helyreállt az alkotmányos rend, ugyanakkor ennek rengeteg rendőr, rendfenntartó áldozata, és hát, ahogy ő fogalmazott, nagyon sok rendbontó is áldozatul esett ennek a rendteremtésnek. Mi ne is a Kazak belpolitikával foglalkozzunk, mert ahhoz viszont elég messze van, hogy mi ne értsünk hozzá. Ugyanakkor, a, amit onnan hallunk híreket, azok ö, eléggé kísértetiesen emlékeztetnek hozzánk közelebb álló ö, történésekre, és úgy egyáltalán ö, dermesztő, amikor Vera Jurova kijelentésére ö, visszaemlékezünk, hogy ö, a magyar választás az rendkívül fontos, akár ö, olyan eszközöket is ö, alkalmazni kell, amivel úgy lehet befolyásolni, hogy végre ö, jól döntsenek a magyarok itt ö, áprilisban majd. És hát valami, valami olyasmi történhetett Kazasztánban is, hogy ott valakinek nem tetszett. Ö, és az nem ö, kazakh ember volt, akinek nem tetszett, ami ott folyik, aztán hogy kívülről szépen csináltak ott egy kis balhit. Vagy rosszul látom?
1: Nagyon jól látod, és egy adatot közölnék, mert amiben biztosak lettünk, azt a tényekbe, abban talán valamit kirajzolódik, az Indexről idézek. Csak az, hogy nehogy azt mondják, hogy bal liber, vagyis a jobboldali portál az Index. Egyik híre így szól, Drámai vérfürdő Kazasztánban egyre nő a halottak száma, és úgy folytatódik, hogy péntek reggelre 26 tüntető és 18 rendőr halt meg, további 748 rendőr megsebesült, három ezer tüntetőt letartóztattak. Vagyis rendőrök tömegesen halnak meg, és még nagyobb tömegben sebesülnek meg, azod a tüntetők jelentős mennyiségű fegyverrel rendelkeznek, és nem nehéz rá, is, pedig már írják is több helyütt is Hely, ottani szakértők, nem nehéz fölismerni, hogy a kievi téren lezajlott esemény sorozatra hasonlít, nem biztos, hogy ugyanaz a forgatókönyv, de hasonlít, hogy olyan brutális, gyilkos zavargás és rendőrök tömegei, hallom úgy, hogy Kazasztánban nincs általános fegyverviselési jog, tehát ezek az emberek időben meg kellő mennyiségű fegyverhez juthattak, ami különbség Ukrajnával, hogy a, a kazak, maradék kazak vezetés az államelnök, az oroszok, illetve a térség államainak a segítségét kérte, adok be is vonultak, és most egy gyilkos harc dúl, aminek a végén vélehetőleg ezt a zavargást elfogják folytatni. Milyen utána nem tudom, de egyet biztosan tudok. Az amerikaiak, hogy nyíltan beszéljek folyamatosan próbálkoznak, hogy Oroszországot beleugrasszák egy lokális háborúba. Ukrajnával kezdték, nem jött össze, emlékeztek, pár hete elhíreztelték, hogy az oroszok meg akarják támadni Ukrajnát, a jelek szerint eddig az oroszok nem nagyon akarnak támadni. Erre Kazasztánba kitör egy ilyen, úgymond spontán vérengzés, azonnal vérengzés, és rendőröket is gyilkolnak, tehát a tüntetők harcoló felekként jelennek meg. Kazaksztán ott van Oroszország hátában, az, az iszlám köztársaságok egyike. Hát szóval az ember látja azt, hogy ez a játék nem, most már nem babra megy. Putyinak fel kell kötnie a fehér neműt, hogy Oroszország határain békét teremtsen. Egy, egy,
0: egy dolgot még hívjunk föl a, a nézők érdekében, hívjuk föl rá a figyelmet, hogy ez az egész azért robbant ki, mert a gázárát fölemelték, illetve az üzemanyagok Tehát, is ö, megnövekedett és hogyha ehhez hozzágondoljuk azt az energiaválságot, ami kezd kialakulni a világban, éppen az amerikai, meg az uniós liberális politikusok és Moszkva feszültsége, és ha még Kínát is ide gondoljuk, akkor úgy szépen kirajzolódik, mint csebben a tenger, a kazasztáni válságban az egész válsága a világnak. De nem akarok elébe menni a Gábor véleményének.
2: Igen, ez, tovább gondolva, amit mondasz. A csak igaz az, hogy a Fukuyamának az a bizonyos történelem vége könyve az egyfajta fordulópontot kijelölt. Nem, nem a könyv teremtette a fordulópontot, hanem a könyv fogalmazta meg. Azt a fordulópontot, amitől kezdve a világnak Végre tudomásul kellene vennie, egyelőre nehezen teszi, hogy a kultúrák sokfélék, az államok sokfélék, a hatalmi struktúrák sokfélék, és egészen eddig a berlini fal leomlásáig a nyugatnak volt egy illúziója, hogy elvisszük mindenhova a mi liberális demokráciánkat, és akkor mindenki boldog lesz, aki eddig nem volt boldog csak azért, mert még nem jutott el hozzá a mi nyugati liberális demokráciánk. És meg kell a világnak értenie, nagyon nehezen teszi, hogy sokféle ország van. az egy nagyon nehéz ügy, nyilván ott az ottani kormány elrontott valamit, mert azért ezek nem akkor tud az ilyen kirobbanni, ha valami el van szúrva. De azt nem teljes tévedés azt mondani, hogy a jó harcol a rosszal. A zsarnokság harcol a demokráciával. Bonyolultabb dolgok ezek ennél, és végre meg kéne a világnak érteni például, hogy hogy az egy teljes téves felfogás, hogy az a cél, hogy Oroszországot gyengítsük. Ez egy nagyon káros felfogás. Sajnos valószínűleg... Én ezt
1: tartom ezt a káros felfogást. Nekem ez a meg szillárd meggyődődés, hogy Amerika érdi a vestét, és mindenre megpróbálja Oroszországot beszorítani, de tisztában a jelményedet. Ez
2: a hiba, hogy... Amúgy is a... ezt
0: mondja, csak ő ezt nagyon károsnak tartja, hogy ezt csinálja. Én is károsnak, <gül> károsnak, Én is Most...
2: károsnak tartom azt Igen. a azt a politikát, azt a világpolitikai törekvést, hogy Oroszországot gyengítsük. Oroszországnak joga van Oroszországnak maradni. Ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem most ebbe az irányba kellene valahogy a világot tolni. A világpolitikában Magyarország mozgástere elég kicsi, de talán tud benne segíteni, hogy tessék, tudomásul venni. Ott más kultúrák vannak, más hatalmi struktúrák vannak. Nem az a feladat, hogy oda küldjük a Helsinki Bizottságot, és majd ott megteremti az LMBTQ szabadságot, hanem az, hogy próbáljuk őket megérteni, és próbáljuk a stabilitást azért amennyire lehet megőrizni.
3: Hát én Kazakszánnal úgy vagyok, mint Dávidi Ibolya a focival, hogy annyira nem értek hozzá, de általános politikai helyzetből kiindulva az, a kormány elrontott ott valamit, felemelte a csöppfolyós gázárát, amiben mindenki járt, hát azt használták üzemanyagnak. De vajon ez... Valóban indokol-e normális esetben egy ilyenfajta lázadást, ö, fegyverekkel az utcára menni, rendőrökre lőni, felgyújtani épületeket, tehát lehet, hogy valaki kihasználták ezt a egyébként jogos indulatot, feszültséget, mert ha mi visszaemlékszünk, nálunk is volt egy hasonló, ugye a taxis blokkád, de hát a, a mégsem rohangáltak fegyverekkel itt az emberek, bár lehet, hogy néhányan szerettek volna. Szóval visszatér... Az, az
0: utalat is, hogy ahhoz oda kellett valakinek adni a fegyvereket.
3: Az, hogy a, a volt Szovjetunió köztársaságaiban milyenek a fegyver viszonyok, hát, emlékszünk, hogy annak idején a KGST piacon, nálunk is lehetett Kalasnyiokon szerezni, ő alatt, tehát most. De már neked sincs meg. <síns> <síns> neked sincs. Meg. <gül> <gül> uh-huh. <gül> tehát az biztos, hogy ott. Vagy lehet, hogy valaki kihasználták, mert biztosat ugye nem tudunk erről mondani, ezt a helyzetet, hogy Putyint meggyengítsék, mert ugye ők egy szövetségben vannak ott a Oroszország, Kazaksztán, Üzbegisztán, stb. Igen. stb. Mint egy kis Kollektív biztonsági egy szerződés szervezete, mint a NATO. És ahogy mondtátok már, ugye Amerikának mindenképpen az a célja, hogy Oroszországot minden áron meggyengíteni, és egy nagyon figyelmeztető Jeleket lehet olvasni a világsajtóban, hogy már célozgatnak arra, hogy jobb, ha Putyin felköti a gatyáját, nem azért, hogy ott rendet teremtsen, hanem, hogy mi lesz nála, hogy vajon nála nem következik-e be valami hasonló. Nyilván, akik ezt írják, azok azt szeretnék, hogy bekövetkezzen Oroszországon is, hogy Moszkva utcáin is folyjon a vér, mert akkor ugye Putyin meggyengül, Putyint elküldik, lelövik, bármi történik, akkor Amerikának teljesen jó. És ez nagyon-nagyon
0: intő és Magyarország számára is. Nem véletlenül utaltam arra, hogy európai politikusok körében, de szerintem amerikaiakat is tudnánk idézni, teljesen nyilvánvalóan beszélnek arról, hogy a magyar választásokba bele kell szólni, az befolyásolni kell, és hát jól ismerjük a baloldal befolyásolási módszereit, a lehető legjobb, valamilyen társadalmi egyenlőtlenség, elégedetlenségre ráülni, azt kihasználva fölgerjeszteni odáig az indulatokat, hogy az bár a a kormánynak a a létét is veszélyeztesse. Láttunk ilyet Ausztriába, láttunk ilyet Romániába, láttunk ilyet Ukrajnába, amit legelőször András fölhozott példának. Egyszerűen elképesztő, hogy mit meg nem engednek maguknak Amerika és az Európai Unió balliberális Politikusai. Én még nem hallottam olyat, hogy jobboldali politikusok vagy nemzeti gondolkodású emberek bárkihez el akarták volna vinni a nemzeti kormányzás nemes gondolatát ilyen eszközökkel.
3: Szabad ne felejtsd, a Magyarországról lévén szó, már pedzegetik azt is a bal oldalon, nem tudom éppen kimondta, hogy, hogy elég stabilnak tűnik most a fidesz KdMP előnye, De hogy hát ez még változhat, mert előfordult már a világban, hogy például egy terrorcselekmény megváltoztatta éppen az embereknek a hozzáállását, és megbukott a kormánypárt. Mit akarnak itt?
1: Laci, ehhez csatlakozni. Nagyon nehéz nem feltételezni, hogy létezhet egy olyan forgatókönyv, amelyik pontosan mondjuk így a smart power, eszközrendszerével egy, egyes országokban megtámadja a demokratikus státuszkot, és megpróbálja erőszakosan megváltoztatni. Arab tavasz. Magyarországon három kísérlet volt. Első volt a taxisblokád, ami, ami egy, egy szimpla áremelésből próbálta kirobbantani egy, egy polgári forradalmat. Nem sokon múlott, hogy összehozták. Aztán e, a André Goodfriend idei rendeztek egy olyan elégedetlenségi tüntetés sorozatot, valami internet adó igen, kapcsán, igen. millióan, ki, hirtelen kizudultak az utcára, és ott olyan igen. nagyon heves, egyik cirkusz a másikat követte, de azt az egészet elsöpörte a migránsok áradata és az egész adtak goodfriend it is elhúzták igen. a francba innen, és aztán jött 2006, amikor a Gyurcsány ráúszította a rendőröket a civil tüntetőkre, október 23-án. Ezek azért Az volt nálunk nem, nem
0: sikerült. egy példa, hogy, hogy meg lehet csinálni, bár hozzáteszem, szerencsénkre a magyar nép
1: kevésbé hergelhet. Így van, nálunk nem sikerült. Igen. Az ukránoknál sikerült. És ne haragudjatok, de azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a kapitolium ostroma is egy olyan idegen zárvány Amerika testébe. Értelmetlen, brutális és kegyetlenül megváltoztatta a státuszkót, mert ugye megnyerte az egyik oldal a választást, de morálisan rendkívül vékony volt a legitimációja, mert hát az egész Amerika azt mondta, hogy ez egy orbitális csalás volt. Ezzel viszont, ezzel a értelmetlen cirkusszal hogy a vesztesek úgymond berongyoltak oda a világ legjobban őrzött épületébe, mert pont éppen akkor direkt nem őrizték. Ez, azt az ember, hogy ez már nagyon büdös. Tehát ez a sorozat így együtt azt mondja az ember, hogy az, amit mondtál, hogy mintha létezne egy forgatókönyv, hogy meg kell próbálni erőszakos cselekményekkel kikényszeríteni azt a változást, ami magától nem jönne létre.
3: És nálunk még ezzel nem ér véget, tehát. Lehet, hogy megnyeri a Fidesz a választást, ugye már sokszor beszéltünk arról, hogy mi van utána. de ezek már láthatóan arra, arra készülnek, hogy nem fogják el a van, és ki fogják a
0: sajátjaikat vinni az utcára, jobb erre most fölkészülünk. Ez az kétségtelen.
3: Hát,
1: félve mondom, a... Sőr Izák Newton azt mondta, hogy az erővel erőt kell szembeállítani, különben az erő eltolt
3: éget. Várcius XI. Békemenet.
0: Békemenet. Egyetlen párhuzamot vonnék, még csak annak az előző beszélgetésnek a lezárására, azért abban az, az reménykedem, hogy azok után, ahogy az oltás ellenes tüntetőket szétverték Hollandiába szanaszéjjel, nem fognak egyetlen szót sem emelni azért, hogy milyen Módon tettek rendet az hát a kapitólium már
3: szóba, <gül> szóba hoztad. Jó. Minden állam Az
0: a... Én is most egy kicsit cinikus voltam. Viszont inkább térjünk át arra, hogy 44 éve hazérkezett a Szent Korona. Mit jelent ez nektek?
1: Ott voltam. A múzeum körülött, ott voltam január. Ja nem, bocsánat, az később volt. Az, amikor kihozták a múzeumból, az, az 20 nem tudom hány évek később volt, 2000-ben. A hazaérkezés, az is azon nem voltam, volt. nem is lehettem. De Abban neked a... az jutott eszedbe róla, hogy igen, ott voltál igen. egy másik. Mert amikor, amikor a, a méltóságát helyreálltatták, akkor ott igen. voltam. Hogy a, akkor született a fiam. Úgyhogy én ezt az évet nagyon megszerettem, de mondja a Gábor, végül te vagy a történész, én úgy gondolom, hogy a korona hazatérése az nekünk egy olyan mentális gyógyulást eredményezett, amit még talán még ma sem fogunk fel, hogy milyen sokat jelent nekünk. Ja.
2: Én na, azért emlékszem jól, Gödöllőre jártam, magra Egyetemre, ott voltam koleszos, és ugye jöttek hírek, hogy jön a korona, és nagyon-nagyon szerettem volna elmenni, miért töltekezni abból a az ezer évből. Ez egy furcsa dolog, de volt bennem egy nagyon erős vágy, hogy, hogy valahogy ennek a, a átéljem azt a pillanatot, amikor ez a, ez a tárgy hazajön, és rettentően elkeserítő, nem is mérges voltam, elkeseredett voltam, hogy eldugták ezek a szemetek. Megloptak, elvették tőlem azt az élményt, máig él bennem ez a hiány, elvették azt az élményt, hogy kimenjek a feriegyi repülőtére, és boldog legyek attól, hogy történt valami, akkor ezt el tudták lopni, ezt az élményt, de később meg lehetett 2000-ben. szerezni. 2000-ben ezt az élményt visszakaptuk, vagy ak- akkor bepótlódott. Ugye akkor volt egy, egy ambivalencia, hogy a Kádárnak visszaszabad-e adni a koronát. Nagyon helyes, hogy visszajött, nem ő kapta meg, mi kaptuk meg.
3: Mi kaptuk meg a koronát, a korona kapott meg minket, hát mi a szent korona országa vagyunk, voltunk és leszünk, tehát attól, hogy Amerikában vagy bárhol van a korona, az a miénk. Én nyilván nem voltam ott, amikor visszahozták, de amikor először láttam a parlamentben, pont erre gondoltam, hogy ez ez, ez egy olyan szentség, ami ami vigyáz az országra. Csak félve kérdezem meg, Most vajon visszadnák-e az amerikaiak nekünk ezt koronát? Vagy elvennék inkább?
0: Igen, én, én is hagyosszam meg egy élményemet veletek is, meg a nézőkkel is. Én akkor középiskolás voltam. És arra emlékszem vissza nagyon szomorúan, hogy nem emlékszem semmire. Tehát olyan szinten tudták elvenni az élményt, olyan szinten tudták titokban tartani, hogy nem mentegetem magam, nyilvánvaló hülye is voltam és tájékozatlan, hogy ennyire semmi, de mi ebből Debrecenben, abban a középiskolában semmit nem érzékeltünk. És mindent utólag kellett utána olvasnom és utána járnom, és és mindent úgy kellett megtanulnom, mintha történelem lenne, holott már akkor jócskán Éltem és gondolkodtam, és járt az eszem, és, és már, már a közéleti szerepvállalásaim is voltak, sokszor a szememre is vetik ezt az időszakot, de az igazság az, hogy, hogy azóta nagyon sok olyan nemzetérzelmi emberrel beszélgetvén, akiknek ez a, a Szent Korona az sokkal több mint egy tárgy. Ez egy olyan olyan, szakrális, olyan olyan megnyilvánlási, szimbóluma, használtuk már ezt a szót a a magyar létnek, hogy hogy könnyes szemmel tudnak róla csak beszélni. És és persze annak megértése, hogy például miért nem lehet a, a magyar földet külföldieknek eladni, hogy az, az ilyen értelemben nem rendelkezik fölötte senki, mert az a szent koronái meg. Ezek a dolgok azok, amelyeket azóta is az ember forgat magában, amikor csak szóba kerül, vagy amikor csak meglátja a parlamentben, és ez egy olyan, olyan erőt, egy olyan tartást, Ad, mint magyar embernek, ami nélkül szerintem nem nagyon van értelme létezni sem. Itt viszont tartanunk kell megint egy kis rövid szünetet, és nézőimnek mondom, hogy maradjanak velünk, mert azzal fogjuk folytatni, hogy Ferenc pápa hogyan vélekedik a családról. Összét kívánok, folytatódik a sajtóklub bencsik Andrással, Bentsik Gáborral, néző Lászlóval, és ezt a rendkívüli adást Gajdics Ottó vezeti, és folytassuk azzal, amit megígértem az előző rész végén, hogy ismét a szülőség és a gyermekvállalás fontosságát emelte ki, és magasztalta pápa a szokásos szerdai kihallgatásán, és egyben aggodalmát fejezte ki, amiatt, hogy sokaknál a házi állatok foglalták el a gyermekek helyét közölte a sajtó sajtószolgálata. Ehhez még csak egyetlen dolgot szeretnék hozzátenni, hogy Magyarországon köztársasági elnökköt kell váltani, és akik arra jogosultak, az a politikai erő Novák Katalint, azt a politikust nevezte meg előttként, aki, hát ha lehet, akkor valami elképesztő munkát végzett a magyar családok megsegítése és felemelése érdekében. Gondolkodjunk el erről, kis András, te hogy látod?
1: Ugye Ferenc pápával az ember most már nagyon óvatos, mert kezdetben volt egy időszak, amikor általában inkább elutasította az ember, mert hogy a migránsokat, hogy fogadjátok be, ez nem tetszett. Ugyanakkor többször hangsúlyozottan a család a természetes emberi létezés mellett teszi le a voksot. Ugye Budapesten azt mondta, hogy a család az apa, anya, gyerek, pont most pedig a gyerekvállalás biztatja, vagy ő az első közéleti szereplő, hiszen ő egy államfő a, a magamúgy, nem csak egyházfő, hanem államfő is. Pápa az első Európában, aki kimeri mondani azt, hogy az európai demográfiai viszonyok kulcsa az, hogy nem születik elég gyerek, és e tekintetben ez a megszólalása sokkal több. Tehát Orbán Viktor, mellett vagy után most már a katolikus egyház fő is, mint, mint egyházi és állami méltóság kinyilvánította az a álláspontját, hogy gyerekekre van szükség. Én ezt nagyon örülök neki, és nagyon fontosnak tartom.
2: Ugye ja, most már visszatérően a pápa használja azt a kifejezést, hogy demográfiai tél, hogy Európa demográfiai télben Él. és ez tényleg borzasztó, mert azt látjuk, hogy a balliberális, nehezen is megfogalmazható ideológia valójában az önzés ideológiája. Mert ugye a gyereket nem lehet ott, otthon hagyni, nem lehet elmenni bulizni, nem lehet elmenni tüntikézni, hogy ma, ma este már befejeztem a, a kutyát, macskát azt otthon lehet, be lehet zárni az ajtót, és ott lehet hagyni egy napra, és akár kikészíti neki az ember a kaját. Ö, valójában a pápa nagyon fontos dolgot mond ki, hogy az önzés kultúrájával szemben a szeretet kultúráját kellene visszahozni, hiszen a gyerekre nem csak a társadalomnak van szüksége, hogy legyen aki aki működteti az országot, amikor mi öregek leszünk, hanem nekünk van szükségünk. Hát semmivel nem pótolható gazdagságot ad az ember életének, hogyha gyerekei vannak, és utána unokái vannak, és dédunokái vannak, és hát nincs, ami ezt kipótolhatná. Nagyon rossz irányba fordult a nyugat, azzal, hogy még ideológiát is gyárta arra, hogy nem kell a gyerek, mert a lábnyom, meg a klíma... Túl meg sok a... széndiokszidot termel. Túl, túl, hogy a férfiak még többet is, mint a nők, az, az még egy külön, a fehér férfi meg már az egészen sok széndiokszidot fúj. Ezzel szembe egy nagyon fontos dolog, hogy igen, a pápa, akivel néha vitatkozzunk, néha nem értünk egyet most teljes mértékben, elmondja azt, hogy gyerekekkel kell élni. Ez a világ normális Igen. sora. Persze kiszabad szabad mondani, hogy kell egyfajta felelős magatartás. Tehát ne neveljen hadgyereket gyereket, akinek nincs pénze kettőre se, De, hanem valahogy próbáljuk egy, egy, a népességünket föntartva, esetleg egy picit-picit óvatosan csökkentve működtetni tovább ezt a szép emberi életet, nem pedig kutyákkal és macskákkal helyettesíteni a, a, azt az érzést, hogy egy társam is van az életemben.
0: Mielőtt Lacinek adnám a szót, erről az jutott eszembe, hogy idézzük ide a már megnevezett Novák Katalint, aki nagyon szépen fogalmazta meg azt, amire te is utaltál, hogy abban kell segítséget nyújtani a mai fiataloknak, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek. Nem kell több, csak amennyit szeretnél, annyi születhessen meg, ne ütközzön ez anyagi akadályba.
3: Laci. A pápáról. Azt mondják egyesek, nem tudom, igazuk van-e egyébként, hogy a pápa budapesti látogatása sokat változtatott magán a pápán is. Mm. Az elmúlt három hónapban, ha visszaemlékeztek, azért nagyon komoly nyilatkozatokat tett a pápa, szóban, írásban, olyan kérdésekben, amelyek számunkra, magyarok számára fontosak. Ha visszaemlékeztek, amit már idéztél a családról, amit mondott, milyen erővel és világosan, lépett fel azzal az Európai Bizottsági irányelvnek nevezett nem tudom mivel szemben, ami ilyen a, 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 a orbeli új beszélt tett volna. Mondd hát ez akarta tiltani a karácsony szót. Na, hát ez oké, igen És most ez a gyermekvállalásra mm. ösztönző ö, ö, beszéde is egy nagyon fontos dolog. Látszik is, hogy mennyire fontos, hiszen azóta folytában őrjöngenek a pápa ellen, mint azok, akiknek nyilván ez, ez nem fontos. Érdekes, amikor a, a látszólag olyan nyilatkozatokat tett, ami az ő álláspontjukat erősítette, migránsokról, egyebekről, akkor imádták a pápát, uh, pedig azok a nyilatkozatok sem biztos, hogy arról szóltak, amiről ők akkoriban beszéltek, de ezt most hagyjuk is. Uh, és mennyire egybecseng ez a magyar Kormány álláspontjával, Novák Katalin munkásságával, az, az, az kifejezetten gyönyörű, mert mi pont erről beszélünk Magyarországon, hiszen Magyarországon is folyamatosan csökken a, a, a születésszám, annak ellenére is, hogy mindenféle támogatást megad a kormány a gyermekvállaláshoz, de... Ma már ott tart Európa és sajnos Magyarország is, hogy ahhoz is rettenetes erőfeszítéseket kell tenni. Hogy egyáltalán megállítsuk a, a népesség csökkenést. Ha meg, van a, vannak országok, ahol már meg se lehet. De beszéltünk már ebben a műsorban arról, hogy Németországban már valahol 0,8 körül van, hogy a, a természetes szaporulat, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy 20-30-40 év múlva elfogy a népesség. Mi még viszonylag jól állunk, és a családtámogatásnak köszönhetően picit emelkedik ez a, a, a szám de nem mondhatjuk, hogy véget ért a, a munkánk, és ha ilyen támogatója van a magyar családpolitika ideológiájának, mint Ferenc Pápa, hát azt csak köszönjük szépen. És nagyon parancsoljából.
2: Vannak adataink erre, amit mondasz. Valószínűleg a jövő héten jön ki a, a 2021-es termékenységi, ez a teljes termékenységi mutatónak nevezik, és 1,6-ot el fogjuk érni. Oh ami egy nagyon komoly teljesítmény, ne feledjük. 2011-ben az már a Fidesz kormány, de ugye a gyerekek nem másnap születnek, hogy a, a kormány hivatalba lép, 1,23-mal évszázados mélypontra mentünk le folyamatosan a, a rendszerváltást követően, és innen a nagyon-nagyon mélypontról már 1,6-ra, megy, és megyünk tovább, Többek között azért, mert 2019-ben egy nagyon jelentős fordulat volt a magyar gazdaságpolitikában. Az volt az első év, amikor a gyereket nevelni anyagilag előnyösebb volt, mint nem nevelni. Ugye ezt családokat mérnek, háztartásokat mérnek, nem egyéneket, és az adatokból az derült ki, ezek nemzetközi standard adatok, tehát ezt nem nem becslések, itt nagyon pontos mérések vannak, eurostat adatok. Az derült ki, hogy a gyermeket nevelő háztartások anyagilag előnybe kerültek ebben az évben, és ettől az évtől kezdve a gyermeket nem nevelő háztartásokkal szemben óriási jelentősége van ennek. Ez azt ígéri, hogy ez az 1,6 föl megy, menni fog tovább, és Magyarország határozottan kimondja azt, amit a pápa igényel. Köszönjük, mi nem csádból szeretnénk emberpótlást importálni, és Bangladesből és a szigetekről mi a sajátjainkat, mi a gyerek, saját gyerekeinkkel szeretnénk fenntartani a magyarságot, Magyarországot a továbbiakban is.
0: Megpróbálom megint nagyon leegyszerűsíteni azt a bonyolult dolgot, amit kavarog a, a fejemben, miközben beszéltek. Van tehát akkor a globalista politika, amelyik a demográfiai problémát egyértelműen a migrációval akarja megoldani, és van a szuverenista patrióta nemzeti politika és politikák a környező országokban, akik pedig a családok védelme megerősítése, és a gyermekvállalásban
1: látják ennek a problémának a megoldását. Le lehet ezt így egyszerűsíteni? Szerintem le, és ha szabad Ferenc a Ferencpápa Gábor idézte a demográfiai tél megnevez, meghatározását, én egy másik hasonlattal élnék. Nekem úgy tűnik Európa jelen állapotában, benne a fehér civilizációval, mint egy rendkívül széles folyó, amin elkezdtek úszni az ítélők és a, így szól a, a törvény, hogy aki átér, túlél. Aki eléri a túlpartot és kimászik, magyarként, németként, hollandként vagy franciánként, az túlél, folytatja az életét. Ez a túlpart nincs a nagyon, messze van, de nem túl nagyon messze. Valahol a, a, ennek az évszázadnak a derekán, vagy a legrosszabb, vagy legjobb, vagy a második felében van a túlpart, és lesznek, akik nem érnek át. Tehát ez egy kögyetlen, könyörtelen dolog, hogy úszunk, úszunk itt Európában, el akarjuk érni a, a biztos. Mi magyarok elérjük. Úgy tűnik most már szinte biztos, mert amit a Gábor mondott, ez egy kulcselem, hogy ma már jobb üzlet gyereket vállalni egy család számára, jobb életet biztosít, magasabb életszínvonalat biztosít, mint nem vállalni sok fiatal ember számára ezek a bizonyos vágyott gyerekek, akit idéztetek ezek a vágyó gyerekek meg fognak születni, és bizonyságul szolgálnak, hogy tényleg jobb így élni, jobb dolog gyerekkel élni is, ráadásul anyagilag is nagyobb biztonság. Tehát mi átérünk a túlpartra. Az, hogy az egyházfő ebben a kérdésben egy keresztény ország, mellett egyfelől teljesen természetes, másfelől tudjuk, hogy a mai világban már a természeteshez bátorság kell. Tehát néha az az még ennyit hadd mondjak, hogy mintha a pápa, nem lett volna olyan rossz, amilyennek mi hittük, amikor a migránsokat reklámozta, hanem mintha bizonyos kötelező gyakorlatokat végzett volna, és mintha most ez az idős ember volna, er- és úgy döntött, hogy most már kizárólag csak a szívére, és a lelki illetve a Jóistenre. Erre
0: bennünket nálunknak kevésbé radikális mérsékkeltepponfi pomfitársaink figyelmeztettek is, hogy nem olyan az a pápa, mint ami mi itt néha első lőtjös indulatunk
2: előadjunk. Emlékszem Ottornak ehelyt egy mondatára, hogy vigyázzunk a pápát. Ar- ar- azt elemezzük, amit ő mond, nem amit neki Igen. 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 Ez egy nagyon fontos distinkció. Azóta is igyekszem <gül> ezt betartani. Van egy nagyon fontos gondolat. A jövő azért, aki megszületik. Aki nem születik, meg annak nincs jövője. Ezt Nyugat-Európa még borzasztó nehezen fogja föl, hogy a, a jövőnkről, a, az országunk jövőjéről van szó. És én nem azt mondanám, hogy a globalisták azt mondják, hogy migránsokkal kell pótolni az embervesztességet, inkább azt mondanám, hogy beletöröttek, elfogadták, úgy tekintik, hogy a migráns a, a demográfiai válság ellen nincs mit tenni. Ez egyfajta beletörődés. Németországban is van családtámogatás, természetesen Franciaországban is, Nyugat-Európai országokban is léteznek kedvezmények, adókedvezmények, családtámogatási módszerek. De az egész mögött azt érzékeli az ember, hogy egy egyfajta önfeladás van. Nincs mit ezzel tezni. Ez a sors így hozta, Éljünk, tudom, vegyük tudomásul, tanuljunk meg együtt élni vele. És ezzel szemben szerintem a helyes válasz a magyar, és a pápa nagyon jó, hogy ebben minket támogat, nem vagyunk hajlandók tudomású venni. Nem fogadjuk el, hogy önzőnek kell lennie, és gyerek nélkül kell élni az életet. Nem fogadjuk el. Mi azt mondjuk, hogy az a normális, teljes értékű élet, mutatis mutandis, akik Megváltoztatandók megváltoztatása, aki papnak megy és szerzetes nőnek, az nyilván, meg aki az, az életét mások szolgálatára áldozza, nyilván ő nem nevel gyereket, de alapesetben az a normális élet, ha gyerekekkel élünk, a mi gyerekeinkkel élünk együtt, és nekik nyitjuk meg a jövőnek a kapuját.
3: Azt mondtad, hogy önfeladás, de Tovább mennék én ettől, ez, ez öngyilkosság, mert minden élőlénynek alapvető ö, funkciója az evéshívás, meg a, a szaporodás, a, a túlélés, nem csak a, az egyén, hanem a faj szempontjából is. De aki lemond, az a nemzet, amelyik lemond arról, hogy megállítsa, vagy, vagy ö, ö, valamit tegyen a, a népességfogyás ellen, az öngyilkosságot követel. Az, 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 azzal nem lehet mit kezdeni. Eszembe
2: jut a híres deáki mondás, amit a sors elvesz, azt vissza lehet szerezni, de amiről te lemondasz, az soha többet Igen. nem kapod vissza. Na most mi,
3: mi nem mondunk le erről, tehát mi még nem vagyunk, nem akarunk nemzeti öngyilkosságot, pedig, ha visszaemlékeztek, az öngyilkosság Magyarországon egyfajta népbetegség volt egykor, de úgy látszik, most a nemzet felébredt, és nem akarunk öngyilkosok lenni, nem akarjuk, hogy a magyar nemzet elfogyjon, ahogy el fog fogyni akárki, akármit mond a német nemzet, mert el fognak fogyni. Mi, ha így folytatjuk tovább, akkor nem fogunk elfogyni, bár még ez az 1,6 is nagyon kevés ahhoz, hogy megállítsuk a népességcsökkenést, a, a növekedéset, meg kettő egész nem is tudom mennyik ellen. egész egy. De hát, ha egyszer elérjük azt is. Mert nemrég beszélgettem a Gyapáros Alpár kormány biztossal, és örömmel számolt be róla, például, hogy Magyarországon egyre több bölcsődét kell építeni vidéken is, mert egyre több gyerek születik, a köszönhetően a családtámogatásoknak, a falusicsoknak, az egyéb, meg az, hogy a, a kormány nem csak arra figyelt, hogy szülessenek a gyerekek, hanem azoknak a gyerekeknek legyen hova menni, óvodába, iskolába, a, abban a, azon a településen, ahol megszületik a gyerek, ott legyen orvosi rendelő, legyen orvos, legyen felújítva, legyen út, amivel be lehet menni esetleg a városba, tehát ez egy nagyon komplex és banyoló dolog, fenntartani és működtetni ezt a rendszert, de, de mondom, úgy tűnik, hogy ennek van értelme, mert születnek a gyerekek, bölcsődéket kell építeni, ovodákat kell építeni, bővíteni, iskolákat kell építeni, tornacsarnokokat, uszodákat, hogy egészségben és normálisan fel tudjanak nőni azok a vágyott gyerekek, amelyek végre meg tudnak születni, mert valóban valamikor a gyerekvállalás egyelő volt a szegénység vállalásában. Volt még
0: Ferenc pápának egy nagyon izgalmas mondata, ami hozzátartozik ahhoz a felsoroláshoz, amikor te elkezdted Gábor mondani, hogy kik azok, akik önként lemondanak a gyermekvállalásról valami nemesebb, magasztosabb cél érdekében. A pápa említést tett azokról, akiknek önhibájukon kívül nem lehet gyermeke, és őket pedig arra szólította föl, hogy fogadjanak örökbe bátran fogadjanak örökbe, mert még az a fajta gyermeknevelés is kiteljesíti az emberi életet, az is értelmet ad a munkánknak, a karrierünknek, mindennek, hogyha a gyermek érdekében tesszük, és teljesen, nem, ezt már nem mondta, ezt én teszem hozzá, teljesen kiíresedik, és értelmetlenné válik az az egoista élet, amelyik csak a karrier, csak a pénz, hajhászás, csak a önmagamnak a előtérbe helyezéséről szól, és ez azért nagyon fontos, mert feketeöves ateisták, baliberális politikusok elképesztő támadásokat intéznek mind az ellen, amiről mi itt most beszéltünk. Tehát mintha nem egy bolygón élnénk. Mi olyan természetesen mondjuk azt, hogy hát a gyermek a a lényeg. Ők meg azt mondják, hogy mi hülyék vagyunk. Erősítsük meg a nézőt, még van egy pár másodpercünk, hogy nekünk van igazunk. A
1: pápa, most már maradjunk a pápánál. A pápa, amikor ezt mondta, következetes volt, hiszen ő azt mondja, hogy az a létfelfogás, hogy az ember, a fiatal ember az életét a saját családjában Folytatja szükségképpen. És ez hát így megy évededek óta, és így majd tovább is. Ez teljesen logikus és következetes, és ez szembefordul a Szingli létel, amikor azt mondja a egy másik létfelfogás, hogy. De már megszületél, ezzel részedről minden rendben, érez jól magad aztán kész, úgy úgyis mindig 20 éves maradsz, ugyebár, mert ha majd nem, akkor majd jönnek a botox kezelések, és még mindig 20 éves leszel. Ez a torz létfelfogással állítja szembe a pápa az organikus létfelfogás. Ebbe van valami reménységünk. Elnézést kérek
0: mindenkitől, de le, lejárt közben a büszkeredünk, és azt még mindenképpen el akartam mondani hogy szerkesztünk, még Magyar Hillapos újságírók korábban írt egy cikket Cameron azról, aki bősen hirdette, hogy ő neki aztán soha nem lesz gyereke, őt az akadályozza a karrierben, ő, ő kiteljesenett életet él, színésztőként hagyják őt ezzel a békét. Amikor a cikk megszületett, akkor született meg Cameron az első gyermeke is. Erről ennyit. Nézőimnek köszönöm a figyelmet nektek, köszönöm az aktív részvételt, és kívánom mindenkinek, hogy tanulja meg, 19 óra vasárnap a sajtóklub, jövő héten jövünk a viszontlátásra!